0: Äh, Entschuldigung liebe Hörerinnen es ist 22:16 und wir haben alle einen Tag hinter uns. Also falls ihr uns ein bisschen Also falls ihr uns ein bisschen langsam wahrnimmt, äh, ihr könnt die Podcast auch auf 1,5 Geschwindigkeit. Hören. <lacht> <lacht> This is a Show with Comedy
1: Where Janina attempts to dismantle the patriarchy with her pals.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Podcast für niveaulose FeministInnen, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen, dem Podcast für eine wohllose Feministin mit der kompetentesten Einleitung. Ich bin Antonia Beer. Ähm, mit mir sind äh, wie immer äh, mein äh, Fräulein Honig, Janina
1: Ruck. Oh, oh vielen Dank rough, dafür. Ja. Ich finde, du klingst heute wie, als würdest du bei der, als würdest du beim Deutschlandfunk moderieren.
2: Ähm, ja, das ist, äh, ähm, weil das heute so ein, ein hochintellektueller äh, Podcast wird. Ähm, und äh, bei mir ist äh, meine äh, äh, Lavender, äh, oh. Mathilde Kaiser.
0: Oh, danke. Ich dachte, du würdest bei mir Miss Trunchable sagen und ich war so, <lacht> oh
1: boy.
2: Was nee, ist ich das für ein, ein Selbstbild, Mathilde? Ich, ich, ich war ähm, ich war ich war so ein bisschen self conscious, weil ich so war so ah oh, nicht dass dann jemand denkt, weil weil ne Fräulein Honig ist ja aus quasi die die ältere Generation, nicht dass sich dann eine von euch zu
1: sehr als Mutti fühlt. Wenn um. jemand die Mutti dieses Podcasts ist, dann bin bestimmt ich das. <lacht> ja, 100%. Pro. Ich glaube, dass diese Rolle nicht offen ist. <lacht> oh. Ja. Aber Und es wie wir schon, eben diskutiert also haben, bevor wir aufgezeichnet haben, funktioniere ich sehr stark mit verbalem Feedback, was Miss Honey auf jeden Fall sehr viel macht. Ähm.
2: Definitiv. Ähm, genau, ähm, ähm, wir sprechen heute über... Ein Film, den äh, diesmal nicht wir ausgesucht haben, sondern ihr, unsere wunderbaren Hörerinnen. Ähm, ihr habt auf Instagram abgestimmt, ähm, welchen ähm, Film wir für die Verlängerung unserer äh, Sommerkinoreihe äh, gucken sollen. Und die Wahl fiel auf Mathilda. Oder wie? wie perfekt.
0: Mhm. Oder, Oder wie, wie Janina <lacht>
2: ihm geschrieben hat, Mathilde. Ja. <lacht> und so heißt,
0: so heißt das Buch auf Italienisch. Das ah. Buch von Roald Dahl heißt Mathilde. Ja.
2: Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, natürlich. war das eine... Ähm, oh Gott, meine Level sind gerade so hoch. Sorry äh, Janina, wenn du das später schneiden musst und ich bin super, super laut. Das ist meine, meine laute, durchdringende Deutschlandfunkstimme. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, ob die... Ähm, ob unsere äh, FollowerInnen beim Voten gedacht haben, sie müssen abstimmen, ob sie Mathilde äh, <lacht> Ja, nee, Mathilde
0: Gut. Also ganz ehrlich, dann, wenn, wenn die dachten, dass sie wählen müssen, wer gerettet wird, Mathilde oder Engel. Und 50% haben für Engel gewählt und für meinen Tod, finde ich das übelst problematisch.
1: Also es waren ja am Ende mehr als... 50%, die für dich gestimmt haben. Ja, ich
0: habe ich hab ähm, von einem anderen Account für Mathilde gestimmt, weil ich den Film schon gesehen hatte. <lacht>
1: oh, du <lacht> Bitch. Äh, siehst du, wie so, das Weiße mit neuen Erfahrungen in Deutschland. Ähm, ich ich war ja ich war ja ein bisschen entrüstet dass eiskalte Engel so knallhart verloren hat, weil ich dachte das wäre der perfekte Sommer Teenie Horny Film gewesen und dann habe ich aber Mathilda geguckt und dachte mir, was für ein Geschenk uns die HörerInnen gemacht haben. Total ähm
2: ja, ich habe vorhin schon äh, verraten, ich bin heute äh, vor, vorhin schon verraten in dem Vorgespräch, das ihr nicht gehört habt. Äh, was ich sagen wollte ist, ich bin heute ähm, so ein bisschen äh, neben der Spur, äh, was sich unter anderem gezeigt hat, dadurch, dass ich äh, während dem Gucken von Mathilde äh, wirklich dreimal geweint habe. Aber ich finde,
0: das ist vollkommen normal. Das ne? ist ein super, das ist das ist so ein schöner Film und man muss ja nicht nur für Traurigkeit weinen,
2: man kann ja auch für Schönheit weinen. Voll. Und dann habe ich nochmal ähm, geweint, als ich die äh, die äh, äh, ein bisschen was über den Film gelesen habe. Oh, erzähl! Ähm, also erstmal die harten Facts: äh, Matilda <lacht> ist ein äh, Wikipedia nennt es einen Fantasy Comedy Film oh, ähm, ja. aus dem Jahr 1996. Ähm, äh, Regie geführt äh, hat Danny DeVito. Mhm. Ah, das wusste ich also oh so, ja. so gut, so gut, so gut. So ein krasser Künstler,
0: so ein krasser voll. Künstler. Ich möchte um,
1: den, den Danny DeVito werden, wenn ich groß bin. Okay, Danny ich, muss, ist mal, ich muss
0: ganz schnell googeln oh. Danny DeVito Allegations. Was? Nee. Was?
2: Also, mach das
0: doch hinterher. Naja, ich muss wiss, wissen, ob wir... Ob, 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 ob
1: wir die ganze Zeit darüber reden können, dass wir ihn lieben oder ob wir uns danach selbst. Also, okay, 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 also hier aber ist du das, machst hier ist jetzt das jetzt zur was Sicherheit. Ich weiß. Du, aber warte mal ganz kurz. Also du googelst das jetzt nur zur Sicherheit, nicht weil du schon davon gehört hast, dass es Allegations gegen ihn gibt. Nein, natürlich.
2: Oh, also, also hier ist hier ist das, was ich über, über äh, Danny DeVito weiß. Danny DeVito ist seit, ähm, äh, keine Ahnung wie viele Jahren, seit, seit Ewigkeiten verheiratet mhm. mit Rhea, Rhea Perlman. Perlman. Ja, das wusste ich. Die seine die äh, ähm, seine, seine On-Screen-Ehefrau mhm. spielt in ähm, so, so Und So tolle beiden, Chemistry, so
1: tolle so toll was zwischen wie die beiden ist, zusammen spielen die beiden so toll
2: ganz großes character acting es ist so es ja, ähm, es ist so campy es ist so, so, es ist mhm. so großartig ähm, äh, ja, es gibt das ähm, den den link müssen wir vielleicht auch noch irgendwo posten ähm, es gab 2017 oder so hat der Matilda Cast äh, eine Reunion ja. gemacht mhm. ähm Super, super sweet. Ähm, kann ich sehr empfehlen, das, das äh, Video davon. Also wirklich, ich glaube wirklich fast der ganze Cast, also ähm, die ganzen ehemaligen Kinderdarsteller in. Ähm, oh. äh, und, und Danny DeVito läuft da halt wirklich so rum wie so ein, wie so ein Papa und äh, äh, spricht da mit allen und dann alle schwelgen so in Erinnerung und es ist super, super oh. schön. Und, dann und, und Rhea Perman und Danny DeVito. Ähm, oh reden halt auch darüber, dass halt als ähm, 1988 das, das Buch von, von Roald Dahl rauskam, dass sie da schon, also dass sie von dem Buch super begeistert waren und ähm, Danny DeVito sagt, so, also er wollte eigentlich sofort äh, da diesen Film machen und, ähm, äh, äh, und Rhea Perlman äh, äh, wollte auch schon, also auch oh, die ganze Zeit oh, eben diese ist, Mrs. Wormwood spielen. Oh,
1: aber das wie toll ist, so schön. ist das? Ich weiß, ja, yeah. Wie toll ist das, dass, so ein, ähm, dass so, ein, so ein Star wie Danny DeVito, der mit den größten Hollywood-Namen irgendwie Filme macht und Regie macht und keine Ahnung was, dass der sich sagt, diese Kindergeschichte ist so toll. Die, da werde ich Regie führen, da werde ich eine der großen Rollen spielen. Ich werde äh, werd der Erzähler sein irgendwie und ich werde mm. alles toll besetzen irgendwie und wir brauchen keine großen... Ich fand es einfach... Einfach mhm. toll. Finde ich echt toll, ja. dass er sich dafür entschieden hat, ja.
0: Und by the way, wir dürfen ihn weiterlieben. Alles gut. Oh, gut. Yes. Good. Gott sei <lacht> Internet
1: Dank. hat gesagt, keine allegations. Check. <lacht>
0: Internet hat gesagt, alles gut.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, Mathilda wird natürlich gespielt von ähm, Mara Wilson. Ich ja. weiß gerade gar nicht ihrer ersten Rolle. Oder auf jeden Fall einer ihrer. Das ist, glaube ich, ihre erste Rolle, nee,
0: ich wenn glaub, ich das mich erinnere. Die, ich habe die mal auf der Uni bei mir gesehen die oder die hat es wollte
2: ich sagen tischelum ähm, Ja, Tisch äh, also quasi
1: Mathilde hat mit ihr so shoulders rubbed wie immer ich habe das Gefühl wie jeden immer. film den wir besprechen kann mathilde sagen war an meiner uni habe ich an meiner ähm, uni gesehen ist eine freundin von meiner freundin an der uni oder so
2: <lacht>
1: der ja, eigentlich mathilde ist einfach ein star also mathilde ja ich bin ich bin ein
2: Star, holt mich aus Deutschland raus. Nee. <lacht> ähm, und, und das, das war der, der Teil, wo ich dann nochmal äh, geheult habe. Ähm, äh, Mara Wilsons Mutter äh, hat, hat während der Dreharbeiten ähm, äh, hat, äh, hatte Brustkrebs und ist äh, bevor der Film rauskam gestorben. Und der Film Nein. ist, ähm, der Film ist äh, Mara Wilsons Mutter gewidmet. Oh mein Gott. Oh. Ja. Ich dachte, ich, ähm, hau das mal am Anfang raus. Gleich am Anfang raus, für, um die ganze
1: Podcast-Aufzeichnung in einem gewissen, in einem gewissen uh, zu färben. Ist okay. Das nee, und es ist, und, aber auch, okay. wie gesagt, auch bei dieser,
2: bei dieser Reunion, ähm, da sprechen sie dann auch nochmal drüber und, und wie halt, ähm, da Mara Wilson noch, äh, äh, eben halt, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre alt erst war, ihre Mutter war halt die ganze Zeit da äh, auch dabei und, ähm, äh, also Mara Wilson, ähm, ist äh, erstens äh, äh, bisexuelle Ikone natürlich. Ähm, super äh, super äh, Twitter Follow kann ich extrem empfehlen. Ähm, ich habe ähm, ja? sie hat eine, ähm, sie hat auch äh, ein Buch geschrieben mit ihren Memoiren vor ein, zwei Jahren, das ich noch nicht gelesen habe, aber äh, das so auf meiner Liste ist. Ähm, und was ich weiß, ist, dass sie und und Danny DeVito halt ähm, wirklich auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber damals halt wirklich ganz eng waren und äh, Danny DeVito auch sehr ähm, äh, ähm, protective war. Also sie hatte, ähm, äh, sie spricht, glaube ich, relativ oft darüber, dass sie halt so ein, so ein wirklich Glück hatte, so als, als Kinderdarstellerin auch, ähm, dass sie da viele, Einfach viele Leute hatte, die so in ihrer Corner waren und die mm. da so ein bisschen, ähm, mm. bisschen ein Auge drauf hatten und ähm, äh, ja super, super spannende, äh, äh, ikonische äh, Frau.
1: Oh. Ähm, ähm, und wie was, wie, was ja. ist denn die Story von dem Film? die äh, die Produktionsstory oder die nein nein äh, ich glaube wir haben noch nicht erzählt was in dem Gesch was in was die Geschichte was in dem Film was passiert
0: excuse me hört auf diesen Podcast zu hören und schaut Mathilda, ihr
2: Idioten <lacht> wieso habt ihr den Film
0: noch oh, nie Scheiße. gesehen ähm,
2: auch wieder ein Film aus der Kategorie ähm, keine Ahnung wie oft ich den schon gesehen ja, habe. weil wenn der im Fernsehen lief als Kind äh, immer immer durch, immer ähm, ich muss sagen ich habe den, glaube ich, aber jetzt zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Echt? Interessant. Ich das war ja. das erste
1: Mal im Original. Okay. Was ist ähm, denn jetzt die Geschichte von dem Film?
0: Also. Ich würde mich weigern. Ich würde sagen, ich würd, also,
2: <lacht> das ist jetzt nicht es. unser Job. Ihr kommt in unseren Podcast und habt keine Ahnung, warum es geht. Das haben wir bei allen ähm, anderen
1: Filmen auch gemacht. Ja, das stimmt schon. Ja, also. aber da
2: war es noch warm draußen. <lacht> <lacht> äh, der Film handelt von äh, Mathilda, ich glaube auf Deutsch ist es Mathilda Wurmwald, Mathilda Wormwood, mhm. ähm, die auf die Welt kommt äh, und also in eine äh, sehr, äh, 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 wie sagt man auf Deutsch? Neglect? Ähm, eine sehr, äh, 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 in der Familie, Na, vernachlässigt, vernachlässigt, ja. Vernachlässig. genau. Familie. Die vernachlässigt wird. Ja. Mhm. Ähm, äh, 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 und, also, so, ne, das geht so eigentlich eher, so, 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 geht so zwischen Vernachlässigung und so, so Emotional Abuse hin und her. Ähm, und die aber, ähm, äh, ja, so ein äh, kleines Wunderkind ist, die ähm, sich selber Lesen beibringt. Ähm, und die äh, dann, Letztlich auf ähm, die Crunchham Hall Elementary School kommt, ähm, wo sie mit der Schulleiterin äh, Agatha Trunchbow, ähm, Agathe Knüppelkuh auf Deutsch, Wie heißt äh, das auf weiß Deutsch? ich noch, Agathe, Agathe Knüppelkuh, mega gut, Knüppelkuh. Knüppelkuh. Ähm, super, also das ist wieder so ein Beispiel auch für ähm, ganz gelungene Synchronisation, finde ich, weil das ist schon. Ich finde, Fräulein knallt noch mal mehr als Miss, mhm. ähm, obwohl das äh, da auch eigentlich ein totaler Anachronismus ist, aber es fand ich sehr gut, dass sie da gesagt haben, Fräulein Knüppelkuh und Fräulein Honig sind so, uh, so Kinder, die im Chor sagen, ja, Fräulein Knüppelkuh, ganz groß. Mhm. Ähm, äh, äh, genau, kommt dann auf diese Schule mit einer genauso äh, abusive Schulleiterin und trifft dann... Aber äh, abusive auf eine anderen Art
0: und Weise. Auf eine, auf eine
2: mehr... Ähm, Klischee. Anyway, aber Klischee wir werden das anders besprechen. körperliche Gewalt und so weiter. Ähm, und dann... Äh, ihre äh, aber die, die wichtigste Person in ihrem Leben dort trifft ihre Klassenlehrerin Fräulein Honig Miss Honey ähm, im weiteren Verlauf der Geschichte ähm, stellt sie fest dass sie nicht nur unglaublich äh, hochbegabt ist sondern auch telekinetische Kräfte entwickelt ähm, insbesondere wenn sie äh, wenn sie wütend wird äh, sie lernt ihre Kräfte zu kontrollieren äh, recht äh, äh, Fräulein Honig die oh, Katze Katze, die Mikro umwirft. Ja. Okay. Ich warte, ich mache, ich mich um die Katze herum. Oh boy. Ähm, äh, sie schafft es sich, äh, äh, sie schafft es, Miss Honig äh, zu rächen, Fräulein äh, Honig zu rächen, äh, und äh, Fräulein Knüppelkuh Weil Knüppel wir nicht gesagt haben, dass Miss Trunchbull die Tante Richtig. von Miss Honig
0: ist. Genau, genau es ist die ist Tante, wichtig. die ihr Familien... Stieftante.
2: Stief Stieftante, die ihr, ihr Familienvermögen und äh, das Haus ihrer Familie äh, geklaut hat und wahrscheinlich ihren Vater umgebracht hat. Mhm. Ähm, und Mathilda schafft es, äh, Miss Honig zu, äh, zu... Fräulein Honig zu rächen äh, und Fräulein Knüppelkuh zu vertreiben. Und das große Happy End kommt dann am Ende noch äh, als die äh, Geburtsfamilie von Mathilda äh, aus dem Land fliehen muss, wegen dubioser äh, Geschäfte mit gestohlenen Autoteilen und Mathilda dann letzten Endes von Fräulein Honig adoptiert werden kann. Und
0: dann tanzen sie zusammen. Dann, tanzen sie, dann, dann gibt es eine
2: große Montage, wo sie zusammen tanzen, zusammen Teepartys im Garten machen, im Wohnzimmer-Hula-Hoop äh, machen und sich auf dem Boden rum. Es ist ganz großer es ist Film so für ein Montagen.
0: perfektes Filmende. Mhm.
2: Aber ja. insgesamt ganz großer Film für, für Montagen. Ja, stimmt. Ähm, Die Montage, auch, auch eine ganz tolle Tanzszene, wo Mathilda lernt, ihre, ihre Kräfte mhm. zu kontrollieren. Dann tanzt sie im Wohnzimmer und macht die Lampen ja. an und aus mit ihrer Gedankenkraft. Ja. Ähm, hm.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, als wir, als der Film anfing, ich war so, bam, was für ein Anfang. Ja. Ich fand irgendwie, wie das erzählt wird, wie die Montagen sind, ich mag die kleine, die klitzekleine Matilda total. Ja. Die, und die, die
0: klitzekleine Matilda spielt ja dann auch die kleine Miss Honey. Oh.
1: oh. Full Circle, Baby. Wow. Ich fand, aber es ist war, sogar es ist so, sogar die kleine Mathilda,
2: ist beim, äh, uh, bei der Reunion dabei. Aww.
1: Aber ich oh. finde wirklich, es ist, ich es find, ich wirklich, es ist, es ist so toll gemacht, wie das eingeführt wird, irgendwie allein der erste Shot schon, dieses Baby und dann haben wir diesen großen Shot und wir sehen all diese Babys und wir sehen, dass Danny DeVito als pa Vater so, äh, oh, kein Bock. Und dann allein wie das Baby <lacht> im Wagen hin und her fliegt und, <lacht> und, ja, ich, also und dann die kleine, oh wie die kleine Mathilde sich selbst Frühstück macht, aber dann so ein perfektes Frühstück, Mathilde. wenn alle weg sind. <lacht> Die Mathilda, tut mir leid. Ich habe dachte mir die ganze Zeit, du hättest die spielen können, Mathilde. Aber ich Oder finde, ich fand das nee. einfach so toll. Ich dachte mir, oh, ich liebe das. Was für, ein, was für ein genialer Anfang für einen Film. Er hat einfach mm. nur Spaß Wie,
0: gemacht. Ja. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich diesen Film sehr oft gesehen habe, dass ich das Buch auch sehr oft gelesen habe und natürlich sehr oft geschenkt bekommen habe in jeglicher Form. Ich glaube, ich hatte... VHS, DVD, mhm. Buch auf Italienisch, Deutsch, Englisch. Das war natürlich ein sehr, sehr ähm, häufiges Geschenk. Und ich muss sagen, ich war so froh, dass wir den Film geschaut haben, weil so äh, es ist. Ich, ich glaube dadurch, dass das. Äh, sagt mir, ob ihr das auch so sieht. Für mich lebt er in, na, in so einem Magical Realism, in mhm. dieser Welt, die real ist, aber zum Beispiel, aber man aber man weiß nicht genau, wo man ist, was dieser Ort ist und der ist auch irgendwie nicht real und das passieren natürlich diese magischen Dinge und das hat, das ist so ein bisschen royal dial, ne, es ist so, mm. ähm, aber dadurch sind, glaube ich, die Bilder von diesem Film so prägnant und stark und schön, mhm. dass du sobald du, Danny, Danny, oder das Erste, was für mich in Erinnerung bleibt, ist, wie sie die, wie sie mit dem Auto durch die Gegend mhm. fahren ja. und der und das Baby sich hinten dreht. Ne? Mhm. Da, da kamen sofort all diese Erinnerungen, diese Kindheitserinnerungen hoch, wo man einfach gesagt hat, oh mein Gott, ja, ich schaue diesen Film. Und ähm, im Vergleich zu anderen Filmen, also zum Beispiel Princess Diaries, war ich so, okay, das ist der längste Film, den ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> und bei Mathilda war ich so, oh, der ist schon vorbei. Das war ja wie eine Folge Friends. Also es hat sich echt so kurz angefühlt. Und vielleicht dadurch, dass er so
2: ähm, mir nah ist. Und ja, auch und so, ein ist, Film, so. so ein Film wie, ähm, bei, bei, bei Grease wusste ich das, dass ich diesen Film gucken werde. Und einfach jede Szene wird so sein, als hätte ich sie, äh, als, als hätte ich sie gestern erst gesehen. Ja. Aber bei, bei Mathilda habe ich das nicht mhm. erwartet. Weil ich, keine Ahnung, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, aber das war das war mir so unglaublich vertraut. Einfach jede Szene, ich wusste, hm. ah, weil es einfach alles so, ich glaube, es ist wirklich ganz viel, hat ganz viel zu tun mit dieser Bildsprache, weil, weil diese, diese ganzen, das, das ganze Set-Design, die... die
1: Allein, allein Danny
2: DeVitos Anzüge oh, diese ja. schlimmen karierten Anzüge mit der Krawatte die immer so ein bisschen zu kurz ist Aber auch und Real das Pernans, geölte Haar der Bart uh,
1: Outfits sind auch der Hammer auch auch richtig toll tolle Farben wildes Mix irgendwie von allem irgendwie wirklich also nee, ich habe das, das Gefühl so alle hatten bei dem Film Spaß diesen Film ja. zu machen Ja. So. ich habe das Gefühl es gibt in jeder Szene so viele süße tolle lustige Ideen wie zum Beispiel diese Game Show, die sie zusammen gucken. Get Sticky oh Gott, wo sich das
0: wo sich das Geld, oh, ja. Ne?
1: Ja. Und ich finde überall, weißt du, überall sind diese wunderschönen Ideen und ich habe das. Ge ach, ich Ach ja, es macht einfach Spaß. Leute, dieser Film macht Spaß. Warum habt ihr noch nicht geguckt? Ja, ich, ich
0: echt. Warum habt ihr gehört, wie wir ihn euch beschrieben haben? <lacht> <lacht> Aber ja, das ist einfach so ein so ein Feel Good Film und gleichzeitig hat er auch ein paar dunkle Momente. Ich erinnere mich jetzt nicht, wie, wie sehr er vom vom Buch abweicht. Ich glaube relativ viel. Ähm, und natürlich gibt es ein paar darke Momente. Und auch als Erwachsene, als ich werde die englischen Namen benutzen. Sorry, ich kenne die deutschen nämlich nicht. Aber auch als ähm, Miss Trunchbull, Matilda auch jetzt als Erwachsener, als Miss Trunchbull Matilda in, in diesem Käfig, nicht diesen Käfig, sondern diesem, wie würdet ihr das oh, wie beschreiben? Wie heißt das denn auf Deutsch? Der Chokey. Der Chokey. Ich weiß, ich weiß auch
1: nicht. Chokey, ja. Aber
0: zumindest als sie, als sie, als sie, als sie sie da reingesperrt hat, hatte ich immer noch diese gleiche kindliche Angst und ich finde, ja. das, das ist was sehr Schönes und das, dass der Film das kann und eventuell kann der Film das nicht mit Menschen, die ihn vielleicht als Erwachsenen zum ersten Mal schauen,
2: aber ich glaube für hm. jeder, ich ja. weiß nicht, was denkt ich, ihr dazu? Ich, ich finde, der Film ist sehr, sehr gut darin, die, die Kinderperspektive einzunehmen. Ja. Also es ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob es äh, also ich könnte mir vorstellen, dass es für den, dass es auch Lesarten von dem Film gibt, dass das quasi alles so die Sicht des Kindes ist. Also weißt du, dass das so ein bisschen quasi wie eine, eine Metapher ist dafür, wie die Welt für, für mhm. Kinder aussieht? Das mhm. so, also so ähm habe ich
1: ganz klar auch, auch wahrgenommen. Also es wird ja nicht mhm. nur von Danny DeVito, äh, sondern äh, ähm, auch von der Rektorin irgendwie gesagt, die sagen, haben beide denselben Monolog von, mm -hmm. ich weiß yeah, alles, du
0: weißt nicht. Genau, und das war eine genau. ganz
1: klar, das ist immer so ganz, ne, ganz klar so, so, dem Kinder das natürlich waren. Also wird, wird auch oft mit Kindern geredet. Und ähm, ich finde aber gleichzeitig auch als Erwachsene, dass ich total viel Spaß hatte, den Film zu gucken, weil, allein diese ja, ja, ja. Äh, diese wie Danny DeVito seine äh, Autos aufpimpt, um sie weiter zu verkaufen, ist einfach so nee, nee, ein, ich, ich meinte, ob, super ob man als Erwachsene
0: Angst haben würde von diesem Moment. Äh, wenn man ja, okay, weiß das, ich das, was ich meinte ist, ich habe diese Angst gehabt, weil ich glaube, ich mich daran erinnere, mhm. wie Angst mhm. ich hatte als kleines Mädchen, als ich das gesehen mhm. habe und ich wundere mich, ob Menschen, die den Film zum ersten Mal im Erwachsenenalter sehen ähm, da die gleiche Reaktion haben würden, oder nicht? Das würde mich nur interessieren. Also,
1: also ich hatte also ich, sie jetzt zum Beispiel nicht, aber ich habe natürlich die Empathie, dass ich mir denke, oh mein Gott, nein, die arme Mathilda. So, <lacht> ja. Mein,
2: ich, ich muss sagen, die, die Szene, wo äh, Fräulein Honig und Mathilda ähm, ja. in das Haus einbrechen mhm. von Fräulein Knüppelkuh, die fand ich tatsächlich, aber wie gesagt, ich bin auch heute echt, ich habe ein sehr dünnes Nervenkostüm, aber die, die fand ich tatsächlich sehr, sehr gruselig und sehr, sehr, ich, und ich, ich wusste, wie gesagt, ich, ich weiß hundertprozentig, was passiert und ich weiß, dass sie da rauskommen, ohne erwischt zu werden. Aber ich saß so da mal so, oh mein Gott, oh nein, oh, das, na, pass auf. Oh, und jetzt oh, fallen die oh, Töpfe. Oh, oh, gleich werdet ihr erwischt, oh nein. Und das, ich habe das, also... Ich habe das heute wirklich so geguckt, wie, äh, wie in so einem Horrorfilm, wenn du so einen Jumpscare erwartest. So saß ich da heute davor und war so, oh Gott, hm. oh ähm, ah. aber wie gesagt, das könnte auch an mir liegen.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte ich war ich hatte also ich glaube für mich war das dieses äh, wo sich die kleine Matilda äh, selbst Frühstück macht und sie macht sich sie freut sich, dass alle weg sind und dann hat mhm. sie Zeit sich alleine Pancakes zu machen, und dann setzt sie sich wie ein erwachsener ah, Tisch ja, und liest ja. Zeitung und man hat alleine so ein erwachsenes Frühstück. Damit habe ich mich wahnsinnig identifiziert, dieses so oh, ich kümmere mich um mich alleine und irgendwie so, also das war ganz früh so ein Moment, wo ich so, war. aber, ähm, also, ich äh, muss ja ich auch sagen, also, so der, ähm,
2: dieser, dieser, äh, ja, die, diese, diese Vernachlässigung und diese, ähm, äh, so die, die Art und Weise, wie da mit Mathilde gesprochen wird, das ist schon, äh, es ist, es ist schon auch irgendwie krass. Ich meine klar, es ist ähm, es wird so ein bisschen, bisschen abgemildert dadurch, dass es so over the top ist und also gerade ach, Rhea Perlman oh, ist, so, ist so eine so perfekte was für eine Performance. An Performance, also mhm.
0: und wisst ihr so einen Moment, wo man denkt so wie krass ihre Performance ist, ist ähm als die, ähm, als sie die Adoptionspapiere dann, als Mathilde ich glaube Mathilda mit was weiß ich, dann ist sie vielleicht sieben, maximal acht Jahre alt und gibt die Adoptionspapiere ihren Eltern und ist so, ich habe die schon längst ausgedruckt und man und seit sieht, seitdem ich Real, fotokopieren seit kann. Fotokop Ja, seitdem ich alt genug bin, um zu fotokopieren. Und du siehst Rhea Perman, wie sie meint, wie sie, sie hat diesen, genialen Schauspielmoment, wo sie weiß, so, ich bin eine Mutter und ich sollte darauf reagieren, aber es ist diesem Charakter auch total scheißegal. Ja. Na, ich, ich, äh. ich weiß
2: nicht genau. Also ich, ich, ich fand diesen Moment immer so ein bisschen... Ich, also das ist einer meiner Lieblingsmomente in dem Film, dieses, dieses Ding mit der Adoption, weil ich finde, ich finde, Danny DeVito spielt so sehr so... Oh, ja, okay. Und du hast so... Also, nee, und, und sie hat auch diesen, diesen kurzen Monolog, wenn sie sagt so, du, du bist die einzige Tochter, die ich habe Und ich habe dich nie verstanden. Ja. So überhaupt gar mhm. nicht. Und, ähm, und dann kommt ja noch die, die ähm, äh, äh, der Erzähler äh, macht das dann nochmal so ganz rund mit dem. Und, und das war wahrscheinlich das erste Anständige, was sie für ihre Tochter... Also das, ja. das, das, das finde ich schon... Es ist so dieses so, so man, man 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 kann diesen Figuren nicht verzeihen, aber es ist so dieser, ich finde das sehr, sehr stark, dieser kurze, weiche Moment, dieses so, ja scheiße, das Beste, was ich für meine Tochter tun kann, ist ähm, sie von mir zu befreien. Mhm. Ja,
1: ja.
0: Aber das ist, ich weiß, als ich als ich klein war, fand ich diesen Moment immer so, es war für mich so ein Yippie, Yay, Hurra, alles ist gelöst Moment, ne? Weil dann hat sie alles, was sie will. Aber an diesem Punkt möchte ich mal kurz über Miss Honey reden, weil ich finde, sie ist der einzige Charakter, der halt gar nicht so vollkommen ausgebautes ist gefühlt. So, vielleicht ist es auch in der Art und Weise, wie es gespielt wird, aber sie ist immer sehr dramatisch und sie hat so etwas von dieser Frail Woman,
1: die so zerbrechlich ist mhm. und alles kann sie brechen. Und, und ja, auch, -hmm. aber ich muss, ich finde, ich, find, ich fand das so, ich war so, warte, die Schauspielerin kenne ich irgendwo her. Und dann, das ist die von Bridget Jones die, von ja, ja. Mr. Darcy, die andere, die Anwälte, ja. ne, die ihn eigentlich ja. die ganze Zeit für sich klarmachen. Mr. Machen will. Darcy. Und ich dachte mir, das ist so, ich finde das so krass, weil die da so eine komplett andere, zickige Frau spielt. Und hier spielt sie diese absolut süße, süße, Frau und da dachte ich mir irgendwie geil, was die Schauspielerin hinkriegt, aber ich würde auch zustimmen, dass sie fast nur süß ist. Sie ist nur Honig. Ne? Es gibt kein ja, es ist Salz nur hier Honig. oder da. Ja.
2: Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich bin großer Fan davon, dass, ähm, <lacht> dass Colin Firth einfach nur, nur, nur Mr. Darcy ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Colin Firth hat keinen Namen mehr.
1: Nö, nö. Nee. Warum? Weil das ist ja die wichtigste Rolle ever, für immer.
2: Ähm, was, ähm, ich weiß nicht, ob mir das mal, ob mir das selber aufgefallen ist oder, ähm, äh, äh, ob das so Internetdiskurs ist, der, ähm, äh, 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 den ich mir so einverleibt habe. Was ich schade finde und was für mich so eins der wenigen ähm, so problematischen Momente äh, an dem Film ist, ist so ein bisschen diese, ähm, und was auch was definitiv bei ja was definitiv bei 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 Royal Dahl auch so ein bisschen angelegt ist das ist einerseits ähm, so die die kleinen Fat Momente die wir haben und ähm, aber auch so ähm, äh, wenn es so darum geht so Arten von Weiblichkeit die ähm, mhm. die akzeptabel sind mhm. ähm, also ich meine Du hast halt Miss Trunchbull ähm, äh, ganz betont unverheiratet, ähm, olympische ähm, Kugelstoßerin, Hammerwerferin, mhm. ähm, äh, ganz betont äh, kein Make-up, sehr, sehr maskulin mit Krawatte, ähm, äh, äh, eine der wenigen, eine der wenigen äh, dicken Figuren und ähm, in Kontrast zu Miss Honey, die einfach so komplett feminin und weich und mütterlich mhm. ist, und es ist halt schon, es ist halt schon ein sehr starkes äh, Queer Coding, was da was da mhm. stattfindet, und wo ganz klar ist, du hast die, ähm, ja, du hast mhm. einfach die die Antagonistin, die ähm, die Frau sein nicht richtig auf die Kette kriegt. Mhm. Ähm, und, die, und, und, dadurch drückt sich ihre, ihre Bosheit erst so richtig aus. Aber, ja. ah, das
0: ist eine Frage, oder das ist, das wollte ich sowieso besprechen, das hatte ich mir aufgeschrieben, ist so, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich dir recht gebe, dass ich dadurch ihre Bosheit Entwickelt oder dass sie da rauskommt. So, ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt: Ja, warum ist sie so böse oder warum ist sie so wütend? Diese Wut kommt ja aus irgendetwas raus. Ne? Eine Therapeutin würde sagen: Ja, was, <lacht> ne, also, wir müssen den Ursprung dieser Wut äh, herausfinden. Ich, ich gebe euch ja recht, ich hatte, ich hatte so ein, den Bruce-Schokoladenkuchen-Moment, besprechen wir eventuell später. Aber ja, ich hatte auch so einen Moment, wo ich geschrieben habe, it's all a bit fat-shamey. Huh? Und das stimmt natürlich, aber ich glaube, glaub, dass der Charakter von Miss will auch versucht, und das, das macht es jetzt nicht richtig, aber er versucht quasi alle Stereotypen über Bösewichte aus... Ähm, aus ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Fairy Tales? Märchen. Märchen. <lacht> Märchen. Ähm, dass sie, sie, für, sie für, also, Miss Trenchable soll ja der Bösewicht schlecht hin mhm. sein. Ne? Ja, Und ja, sie hat ja das, es
1: gibt ja auch so Deutsch-Nazi in ihrem Kostüm. Das sieht aber genau, genau, so, genau. Diese deutsche Nazi-Fräulein aus. So, Militär, ja,
0: ja. ja dieses Militärische und, und ich geb, ich geb, ich sag nicht, dass du Unrecht hast, weil ich glaube, Toni, dass du auf einer bestimmten Ebene absolut recht hast mit dem, was du gesagt hast und ich glaube, ich habe auch irgendwann mal im Internet was da so, so in die Richtung gelesen. Ähm, aber ich glaube schon, dass da was, was Märchenhaftes ist in der Art und Weise, wie sie als Bösewicht aufgebaut ist. Es kann ja, auch auf jeden beides, Fall.
1: kann ja auch beides gleichzeitig stimmen. ne ja. also das so, Es muss ja nicht entweder oder sein. Auf jeden Fall, also ich finde, also, ja, Toni?
2: Also sie ist nicht sie ist nicht böse, weil sie maskulin ist, aber es ist so, ähm, ähm, ja wie gesagt, also gerade so in diesem Kontrast mit, mit Fräulein Honig ähm, und dann auf der anderen Seite aber auch, also es hat so, ein, es hat so diese Konnotationen von... Ähm, Miss Honey hat genau das richtige Maß an Femininität, weil wir haben so die Skala, nämlich auf der einen Seite ist Miss Trunchbull, auf der anderen Seite ist Mrs. Miss Wormwood, Wormwood. Ähm, die eben ähm, äh, äh, so komplett hyperfeminin, also auch so ähm, halt wirklich so also ganz ganz großartig campy und mit mhm. äh, ähm, oh, mit Haarteilen und 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 und
1: wie, wie ist auch oh. noch mal dieser Spruch you decided ich weiß nicht ob das also you, chose, you books, went for books, chose looks I chose looks I chose looks yeah oh, ich ähm, liebe das war so gut I chose, mm.
2: chose looks und die hat dann irgendwie was hat, ist die dieser die, Akzent was ist das für ein Akzent eigentlich das
0: ist das, ist das Ding und das ist das was ich die mit diesem Magical Realism meine es ist, ist der Film ist nicht geerdet in einer reellen Es gibt keine Welt. Geografie. Es gibt keine Geografie. Das heißt, ihr Akzent ist ihr Akzent. Ja. Boah, der ist so ein bisschen durchgekaut. So. <lacht> <lacht> um,
1: ja. Aber nochmal zurück zu Frau äh, Fräulein Knüppelkuh. Ich, ich finde halt, ich dachte mir, als sie das kleine Mädchen bei den geflochtenen Zöpfen nimmt und wie eine Diskoscheibe oder wie eine Kugel, wie beim Kugelstoßen, einfach so schwingt und, schwingt und schwingt und schwingt und schwingt und dann los. Ich dachte mir, was für ein Spaß diese Schauspielerin gehabt haben muss, diese Voll. Frau zu spielen. Ich dachte mir die ganze Zeit so, was für eine tolle, tolle Bösewichtin irgendwie, das ist so, ja, so eine auf, will auf ich auch spielen. das ist wie ich möchte auch Kinder an ihren Zöpfen durch die Gegend schmeißen, <lacht> ja.
2: Nee, das ist halt so der der andere, ähm, so die andere Seite, gerade auch von von Queer Queercoding. Ähm, da, es, es macht aber auch halt Spaß äh, dazu zu gucken und das ist wie gesagt, also ähm, es ist so ein zweischneidiges Ding, weil sie mhm. ist auch auf der so ich, ich würde sie auch nicht missen wollen. Ähm, was, was mich so ein bisschen, eine, eine Stelle, die mich unvorbereitet getroffen hat, die mich, wo ich so ein bisschen so, huh, war, ähm, als sie in das Haus einbrechen und ähm, äh, feststellen, dass ähm, also das Haus, das äh, Fräulein Honis Vater gehört hat, ursprünglich, also ihrer, ihrer Familie, also eigentlich ihr gehören sollte. Und ähm, Fräulein Knüppelko hat das Porträt von Fräulein Honigs Vater abgehängt von über dem Kamin und hat ein eigenes äh, Porträt von sich mhm. aufgehängt. Und sie steht da in, ähm, in, in, in Sportklamotten mit einem äh, äh, Speer in der Hand. Genau, Speerwerfen macht sie auch. Und, ähm, und, und dieses, dieses Gemälde ist großartig. Mhm. Ich finde das tatsächlich, also weil. Das ist, das ist tatsächlich, finde ich, ein objektiv tolles Gemälde. Äh, wenn, man, wenn man davon absieht, dass, was man über Fräulein Knüppelkuh weiß, finde ich, das sieht beeindruckend aus. Und dann stehen Fräulein Honig und ähm, Mathilda davor. Und Mathilda sagt, ähm, uh, the, the artist who painted this must have had a really oh, strong, strong stomach. Und, ich war, und das war... Das war so der, der einzige Moment, wo ich echt so ein so ein sinkendes Gefühl hatte, wo ich war so, mhm. oh Das ist das Das, das, ist, das ist schade, dass, mhm. dass, ich dass, dass eine Frau, die das eine solche Darstellung von einer Frau, die also ohne Scheiße, ich habe das so gesehen, war so, wow. Das ist ja. auch schon so ein also bisschen ich sexy. Glaube, ich glaube,
1: dass nicht wirklich ja. die Darstellung gemeint ist, sondern die Frau, die dargestellt wird. Ich weiß, ich so, weiß, aber das ich ist weiß, halt die Kombination. Aber ich, ich fand es auch, auch überraschend hart aus dem Mund von Mathilda. Also ich war auch so, Aber ja. da also das ich, Ding ist, also für mich war es
2: wirklich in Zusammenhang mit diesem, mit diesem Porträt, weil ich war so... Mhm. Das, das sieht einfach aus wie eine, wie eine starke, athletische mhm. Frau. Und ich weiß nicht, man hätte also, das Gemälde an, hässlicher machen können, oder weiß ja, ich nicht. Ihr, Aber ich wisst, war echt ihr so, wisst, dass ich euch uff. Recht
0: gebe, prinzipiell. Aber ich glaube, es ist auch ein Moment, wo wir zurück in die Zeit gehen müssen und reflektieren, dass dieser, Dis dass dieser Diskurs nicht in einem Danny DeVito-Film stattfinden würde. Und dass durch Märchen und die Erzählform von Märchen und die Erzählform und, und die Art und Weise, wie Bösewichte die Frauen sind, immer auf einer bestimmten Art und Weise beschrieben werden, was ich nicht ähm, hierdurch unterstütze und sage, dass das alles richtig ist, aber es ist auch ein Diskurs, der seit kurzem stattfindet, auch diese Hinterfragung. Des Klar, ich habe da nicht, böse DeVito für
2: verantwortlich. Nee, das ist einfach, also das ist ganz simples äh, Queercoding, also genauso wie mhm. du die, die männlichen Disney-Bösewichte hast, die äh, alle äh, unerklärlicherweise Eyeliner tragen und äh, sehr, äh, äh, und die ganze Zeit irgendwelche Frauen heiraten wollen, aber äh, komischerweise sehr, sehr, äh, sehr, sehr feminin auftreten mhm. und ähm, nee, klar, das ist einfach, das, das steht in der, in der Tradition, aber das ist auch mit, also das zieht sich auch so ein bisschen durch Royal Dahls Werk, also das ist definitiv einfach auch in dem äh, in dem Ausgangstext drin und das ist, ähm, nee, also das klar steht das in der Tradition und da mache ich jetzt nicht dass den diesen einzelnen Film dafür verantwortlich, aber es ist so als... Ähm, ja, also gerade als, mhm. als äh, so, so maskuline Personen das mhm. zu gucken, ist so ein ähm, so, also ich, ich liebe diesen Film total, aber wie gesagt, es sind so diese, diese Momente, wo man dann kurz so gucken ist so
1: hm mhm.
2: es ist was, okay. ja ja es
1: ist schon, das sind es wird ganz klar einkategorisiert als hässliche ja. Eigenschaften ja, ja. die auch darauf zurückschließen, dass es eine hässliche Person eine Person, mm. die innerlich hässlich ist und die und deren Aussehen darum auch als hässlich qualifiziert ja. wird. So, ne? und, was ja, und also was ja ganz klassisch auch, ne?
2: Märchen ist, ja.
1: Ja. Ja, ja. und dann, ähm, ja, also das möchte ich gar nicht kleinreden. Ich finde es also, trotzdem toll, dass sie so viel Spaß haben kann. Dass sie so viele jetzt, tolle Sachen machen kann. Mm.
0: Wenn wir jetzt schon bei problematischen Sachen sind. Es gibt natürlich auch ein bestimmtes Level an Klassenhass, der mhm. durch Mathildas Familie gezeigt wird. Ne? Also die Familie ist, ist offensichtlich steckt tief im Proletariat und es sind ja auch all diese... Stereotypen, die man mhm. sich
2: vorstellt, bzw. ferngesehen. Noch nicht mal so Proletariat, sondern so ein bisschen so, äh, um, so Social Climbers. Ja, so Social Climbers. Neureich.
0: Neureich und ähm, Aber definitiv nicht so intellektuelle Menschen, die ja. einen Politdiskurs abends. Bildungsfern, Bildungsfern, ja. würde man ja. in genau. Deutschland ja. sagen. Ja, ähm, ja, ich ja aber
1: ja, ich finde es halt irgendwie schade, dass so, also ne, man hat ja noch dieses Fernsehgucken ist schlecht mm. und vor dem Fernseher essen ist noch schlechter und ja, ich meine, natürlich ist es nicht cool, dass Danny DeVito Mathilda so zwingt. Es hat echt so ein bisschen Clockwork-Orange-Moment. Yeah. Ja. Voll. <lacht> ähm, äh, ja, es ist äh, total und dann… Ja, es ist interessant, was so an allen Stellen für soziale Codes benutzt werden, um zu sagen, das ist schlecht, das ist ja. schlecht, das ist, äh, das ist Aber schlecht. Aber ja.
0: dadurch, dass das halt auch ein Kinderfilm ist und als das gedacht ist, sind ganz viele dieser Sachen so banal, ne, diese sind so, diese Codes um zu zeigen, etwas ist schlecht, sind so super simpel. Es ist so jemand, der ist böse. So ja. jemand zwingt dich etwas zu tun. Mhm. Und äh, ich glaube deshalb reagieren wir vielleicht auch ein
2: bisschen so. Okay, <lacht> that's, that's really simple, but okay. <lacht> Aber halt auch die. Also ähm die was? <lacht> Antonia nee, ist gerade ausgegangen. Also uh, uh, Shutdown. Uh, nee, so diese, ich 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 wollte ich wollte Empowerment sagen, aber ich ich mag ich ich wollte, aber ich will das Wort Empowerment nicht sagen, aber so diese diese Komponente, ne, alles ist irgendwie Empowerment, fucking Facelift sind empowering, was weiß ich. Uh, nee, aber, oh mein äh, Gott, ich habe äh, mir das Wort empowering
1: aufgeschrieben.
2: <lacht> nee, aber weil, weil es... Aber worüber? Naja, nee, diese... Ähm, also so Mathildas ähm, Journey ist einfach so ein, so ein klassisches Empowerment... Ähm, hm. So eine Empowerment-Geschichte. Ich finde, sie ist empowered geboren. Naja, sie cents. ist so... Also sie ist... Ähm, das ist ja auch in der Erzählung drin. so Sie, sie lernt ganz früh, ähm, sich um sich selbst zu kümmern.
1: Aber ähm, sie lernt nichts. Also sie muss noch lernen, sich zu wehren. Ne? Also sie kann genau. Und, äh, also was sie nicht kann, ist sich wirklich wehren und für sich selbst einsetzen. Ne? Das, ähm, ja. und das auch, lernt äh, sie. Und
2: ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass sie eben, dass es, dass sie eben dadurch dann eben auch die anderen Kinder ähm, äh, empowert. Also dass du halt wirklich, dass das Ganze eben nicht nur damit endet, dass mhm. ähm, also, natürlich ist Mathilda da mit ihren ähm, übernatürlichen Kräften der, der Auslöser, aber letzten Endes ist das eine komplette Revolte, die an der Schule stattfindet, mit allen mhm. Kindern, sie, also, also Mathilde, Mathilda ist so ein bisschen die, mhm. äh, die, 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 die Revolutionsanführerin. Mhm. Ja, das die ist, ist definitiv die Revolutionsanführerin. Und ja. eben auch dieses Ganze, also, und auch schon ganz, ganz früh im Film, ähm, also so, äh, äh, diese... dieser, diese Geschichte mit dem so oh ich kann meine Eltern eigentlich auch bestrafen wenn böse Menschen bestraft ja. werden dann und so dieses ähm, ich bin ich muss auch sagen mein ähm, meine ganze Lesart von diesem Film ist sehr beeinflusst von dem ähm, von dem von dem Musical Matilda. Ah, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine Aufnahme davon gibt, aber ich kann den, den Soundtrack extrem empfehlen. Und das Musical ist... Ähm, ich habe das mal gesehen. Äh, ich bin sehr großer Fan davon und ist sehr nah am, am Film dran. Und ähm, äh, Miss Trunchbull übrigens wird in den, äh, äh, in den matilda inszenierungen von äh, männlichen Schauspielern gespielt, um das nochmal... Mm -hmm. uh, <lacht> to just really drive the point home. Um, und also, und der, wie gesagt, das ist relativ nah am, am Film und da um, äh, da diese Szene, da äh, gibt es ein Lied, das heißt uh, Revolting Children. Mm, um, ja, 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 ja. Und um, also ich also im Musical noch mehr als, als im Film fast, aber es ist so, so ein bisschen so dieses... Dieses Feiern von von Kindern, die sich, mhm. die sich empowern, die ihre, mhm. die ihre äh, um, Agency um noch so einen Bass mhm. reinzuhauen mhm. ähm, entdecken und eben halt auch dieses ähm, also ich kann ich kann den Soundtrack von dem Musical Tot ja, sehr sehr ja, empfehlen. Ja ja
1: ich finde das finde ich halt auch, auch auch wahnsinnig schön irgendwie ich war total fasziniert wie spät sie lernt dass sie oh wenn ich wütend bin habe ich diese telekinetischen Kräfte. Mhm. Und ich, wenn ich diese Wut kontrollieren kann, kann ich Gegenstände auch tatsächlich kontrollieren und sie fliegen nicht mehr wahllos durch die Luft, sondern ich kann wirklich bestimmen, wann Dinge wie ähm, sich bewegen. Und ich fand ich war sehr überrascht, wie lange es gedauert hat. Ich habe dann nämlich nachgeguckt und ich war so, jetzt passiert das? Das war irgendwie so, ich glaube so 25 Minuten, 20 Minuten bevor der Film zu Ende war. Hat sie das erst gelernt. Mhm. Und dann dachte ich, mir, im heutigen Kinderfilm würdest du das so viel früher, da würde sie sie würde das so viel früher ausprobieren. Weißt du, diese ganze Montage und jetzt kann ich das so fliegen lassen und das so fliegen lassen. Es war extrem spät. Das hat mich sehr ähm, mhm. überrascht, wie viel Zeit sie sich damit lassen und dass das gar nicht der Großteil des Filmes irgendwie so ja. so ausmacht. Ja, fand ich sehr. Also irgendwie schön Geräusch, zu sehen, dass sie sich mit dem Rest aufstehen. so viel Zeit lassen und gleichzeitig interessant, dass sie damit nicht mehr gespielt haben. Aber mhm.
0: hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass der Film so innerhalb von Sekunden vorbei war? Voll.
1: Ja, schnell vorbei, aber trotzdem so in der Relation von allen Teilen dachte ich mir trotzdem, mhm. interessant, wie spät es kommt mhm. im Vergleich ja, zu allen auch, anderen.
2: Also das ähm, das finde ich aber auch ähm, jedes Mal ganz beeindruckend, dass es ein irgendwie ein, fast ein sehr kleiner Teil nur von dem Film ist. Mhm. Ja, diese Kräfte. Ja, ihre, ihre Kräfte, absolut. Also weil man würde eigentlich erwarten, dass das wirklich komplett das ganze, der ganze Film dem gewidmet ist, aber es ist mhm. mehr so, es ist die ganze Zeit, ja, wie, wie du gesagt hast, Janina, es, es, es schwelt so im Hintergrund und dann wirklich erst mhm. ähm, so wirklich im, im, im letzten Drittel des Films ist es so, ah okay, das ist jetzt ein Ding und um.
1: Ja. Aber die größte Frage, die ich mir gestellt habe, wie viele Kinder sind in dieser, Schu in dieser Schule und wie viele Lehrer gibt es tatsächlich? Das Weil für so mich sah es so aus, als gäbe es nur äh, Fräulein Honig und Fräulein äh, Knüppelkuh und sonst, und dann drei Millionen Kinder. <lacht>
2: Sie reden die ganze Zeit von anderen LehrerInnen. Also, es ist der Moment, wenn, wenn äh, Fräulein Honig zu ähm, Fräulein Knüppelkuh geht und sagt so: Hey, Mathilda ist hochbegabt, die sollte eine Klasse überspringen. Mhm. Und, und da sagt sie dann so: Aha, du willst, dass ein anderer Lehrer sich mit ihr rumschlagen muss. Und ja, so, aber man hey, sieht die andere, nie, oder? Lehrer, wo sind die?
1: Ah, ich so, so, ja, die Nee, nee, ja.
0: Das zu so teuer, die hatten zu viele Kinderstätten. <lacht> ähm. Wollen wir über den Bruce-Schokokuchen-Moment ja. reden? Das war, als ich klein war, war diese Szene, wo Bruce quasi Uff. von Miss Trunchable gezwungen wird, den ganzen Kuchen aufzuessen. Das war eine meiner Lieblingsszenen. Ich habe so gelacht. Ich fand die so toll als Kind. Ich fand, ich war sie, ich ich war fand sie so, so wow, oh eklig. oh mein Gott. Ich, also war ich war fand sie so, so toll.
2: Ich finde das beeindruckend, wie man einen Schokoladenkuchen so eklig aussehen
1: lassen kann. Es sah fast aus wie Schweinebraten, oder? Also, Was?
2: Äh, Nein. Nee, aber es ist so, an mancher so,
1: Stelle sieht er sehr Schweinebraten greasy greasy oh, aus.
2: Er ist so so feucht
1: und oh, Genau, das meine ich. Das
2: sieht fast und, aus Und, und er sieht aber auch wirklich so aus, wie also man also auch wie gesagt, also das, das komplette das komplette Kostüm Design Set Design Requisite ist einfach so muah in dem ganzen Film war wirklich so dieser du siehst diesen Kuchen und du weißt genau wie unglaublich satt du nach einem halben Stück bist. so was das für ein mächtiger <lacht> Kuchen ja. ist ja ja also, ich oh.
1: fand die Szene also was ich halt toll finde ist man hat diesen Moment von Fat Shaming und wie viel Empowerment dann für den kleinen Bruce da drin ja. ist so dass ja, er irgendwie das so sagt oh du so und dann das ist es erst oh du willst mich zwingen und dann macht er, und dann dreht er das so für sich. Und ich finde das, ich finde, das war irgendwie ein schöner, großer. Ja, ich finde die sehr kompliziert, Moment. die Szene.
2: Ich finde die sehr kompliziert. Also ich habe auch so gedacht, so, oh, was, was, was sagt das über, über mhm. Körper, über Essen, über. So naja, Ding, so. es hat auch
0: dieses komische, diese Bestrafung dafür, mhm. wenn du ihr ein
2: bisschen von irgendetwas nimmst, musst du das Ganze haben. Was sollen. auch sehr märchenhaft ist. Absolut, mhm. absolut. Ja, und dann, und dann hast du aber auch so ein bisschen dieses Ding so, oh, und er schafft das dann, weil sein großes Talent ist Essen, I guess. Nee, er schafft es, weil er angefeuert wird. Ja, das stimmt.
0: Er schafft es, weil Mathilda mhm. den Chor beginnt so, Bruce, 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 you got it,
2: Bruce. Ich finde es übrigens ähm, ein Detail, was ich, ich weiß gar nicht warum, aber was ich einfach unglaublich witzig fand, ist, dass die Köchin Kinder genauso oh. hasst wie yeah. Mrs. Trunchbull. Ich war so, was ist, was ist deine Story? Warum, <lacht> du bist noch nicht mal, okay, Miss Trunchbull, keine Ahnung, hat wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, irgendwie, weil sie hat Erfahrungen mit Kindern, die sie, was weiß ich. Aber die Köchin so, warum wo kommt dein Kinderhass her? Also auch ganz, ganz, ganz großer ähm, so 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 Bitpart in dem in dem Ding. Ich war so, so, ah.
1: Wer weiß, also ob die Schauspielerin so noch lebt und bei
2: der Reunion war.
1: Oh, ja, ich, habe hat, übrigens, war ich habe übrigens Bruce, weil ich den Schauspieler so toll fand, gegoogelt und der und? ist jetzt super dünn mhm. und Medizinstudent. Oh, oh. Da dachte ich mir, schade. Good for him. Ja, ich meine, sein Körper. Gleichzeitig dachte Aber ich meine, ja.
0: es ist ja auch... Ähm, Warte, was daran findest du schade?
1: Naja, das ist, ist ja, also, dass er halt ähm, so ganz anders aussieht, als er damals aussah. Einfach, dass er... Also gleichzeitig denke ich mir, sein Körper, der kann, den kann er sein lassen, wie er möchte. Und dann dachte ich mir, wäre aber auch schön gewesen, wenn er seinen Körper behalten hätte. <lacht>
2: Ja, wobei ich, also gerade dadurch, dass er da ja noch so, noch wirklich ein Kind war, ähm, also es ist schwer zu sagen, ob er jetzt, äh, äh, ob das sein Ziel war, irgendwie abzunehmen, mhm. ob das so passiert ist, so, ähm, aber ich weiß, was du meinst, das wäre, ähm, äh, ich, ja. ich
0: weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich fühle es ein bisschen anders, weil ich denke mir so, es ist ein Kind und dann letztendlich ist halt, es, so, es ist, er hat jetzt auch ein Bart, also ich hab ihn jetzt auch schnell gegoogelt, so. <lacht> er hat, einen er hat jetzt auch ein Bart, ne? Und so, und also, ich glaube, er ist hier nicht vergleichbar mit dem, was er als Kind
2: war. Ja, ich glaube, es ist auch so ein, ähm, einfach so ein Beispiel dafür, so, so ja, Körper sind äh, weird, die verändern sich. Ähm,
1: Körper sind glaub, weird. Willkommen. Sind, äh, <lacht> Bei Antonias neuen Podcast. <lacht> Körper sind weird.
2: Ich, ich glaube generell, also weil du gesagt hast, dass er Medizinstudent ist, ich glaube generell braucht es wahrscheinlich, also wäre es wahrscheinlich generell gut. So, ich glaube, ich glaub, also ich glaube, jeder, ähm, jeder dicke oder mehrgewichtige Arzt, Ärztin ähm, ist gut. Alleine, ne? Weil, äh, wegen ich weiß nicht, es fühlt sich sehr weird an, dass wir ko darüber kommentieren, dass
0: er seinen Körper nicht hätte verändern sollen von dem, was in einem Film gezeigt hat, wo er was, fünf Jahre alt war, sechs
2: Jahre alt war. Ich freue mich, dass du auch nicht einschätzen kannst, wie, wie alt Kinder sind. Wie alt war der? Er sieht, sieht eher, eher aus wie zehn so, oder
1: so.
0: Warte, lass mal, lass mal schauen. Aber ich
2: finde das sehr gut. Ich, ich freue mich gerade äh, riesig, weil sonst bin ich immer diejenige, die sagt so. Okay, oh. der ist zehn. Ja. Sonst bin ich immer okay, diejenige, also ich, die sagt so, guck mal, ein dreijähriges Kleinkind das ist so. Das ist der Torben, der ist neun.
1: <lacht> Aber trotzdem okay, ist, okay. Es, es also fühlt ich meine, ich möchte, ich möchte, ich, genau. Also ich möchte jetzt sagen, äh, es ist natürlich generell irgendwie jetzt nicht cool von mir gewesen, diesen Körper zu kommentieren. Ähm, ich habe das jetzt eher von einer und dass ich da verlangt habe, weit, dass er weiter große Körper repräsentiert, irgendwie, keine Ahnung, das hätte ich natürlich, das äh, war jetzt nicht okay. Gleichzeitig freue ich mich über jede Repräsentation.
2: Äh, wo wir gerade dabei sind, ähm, das äh, Mädchen, das von ähm, Miss Trunchbull äh, an den äh, Zöpfen geschleudert wird, ähm, hat äh, äh, heute so einen so ganz kurzen Bob. Oh. Hat äh, auch äh, hat jemand schon ganz lange keine, mhm. keine richtig langen Haare mehr gehabt. Also das finde ich echt unfair. Das finde ich echt schade. weil Die sie kann sich gar keine F Zöpfe F machen. Wo ist die Zopfrepräsentation? Mann! Mann, Mann, Mann. Ähm, die war so wichtig für Kinder mit Zöpfen damals. Oh. Ähm... Äh, ja, ich
0: weiß nicht. Ich glaube, ich habe einfach diesen Bruce-Moment total anders gelebt diesmal, als ich den davor immer gelebt habe. Als etwas, was für mich so Comedy-Gold war. Und dann war ich so, oh, das ist irgendwie oh, ist irgendwie so weird. Und dann wollte ich es trotzdem lieben. Und ich wollte nicht die Liebe verlieren. Weil ich das so... ach, es, es war schwierig. Ich glaube, ich weiß noch, dass ich manchmal in dem... VHS mir nur die Szene <lacht> angeschaut habe.
1: So, Aber ich finde, ich auch wenn die Szene schwierig ist, ich finde, was ganz wichtig ist, wie, wie selbstbewusst Bruce in dem Moment wird und wie, ja, das wie er das so cool. sich mit wenn wenn ganz viel Spaß freikämpft. Und ich, ja. das finde ich einfach, das ist nach wie vor mega toll. Ich, also ja, Wenn
2: am Ende wenn am Ende die Kuchenplatte so hochhält wie so ein Weltmeistergürtel beim, beim Boxen. Ja, und dann aber dann macht Miss George so. das
0: über seinen Kopf kaputt. Und er, ja. und er steht
2: so da und es ist so ein kurzer Moment stille und dann rülpst er.
1: Ja, aber ich äh, finde... Generell, ja. aber generell es auch total
2: ist spannend, ähm, dass immer so diese Momente, wo... Ähm, wirklich Kindern krasse Gewalt angetan wird, dass das sehr bewusst immer ähm, sehr, sehr sanft dann endet. Also das Mädchen wird, das an den Zöpfen geschleudert wird, äh, fliegt dann irgendwie so ganz weit über den Zaun und rutscht dann einmal so durch die Blumenwiese. Äh, ja. also, so, Bruce kriegt eine, eine Glasplatte über dem Kopf zertrümmert und ist danach okay. Also das ähm, äh, finde ich sehr spannend, dass sie eben so diese, wie gesagt, also sehr over the top Gewalt gegen, gegen Kinder zeigen und dann aber eben sehr so, also ich, ich finde, es ist sehr, sehr clever gemacht, das so ähm, familienfreundlich zu halten und nicht, ja. dass es nicht zu, äh, ähm, Gott, ich kann heute wieder kein Deutsch, nicht so jarring ist, nicht so, ähm, also dass, dass, es, dass es einen nicht so, hm. nicht so krass mitnimmt. Ja. ja.
1: Außerdem, ich, mir fällt gerade ein, die Bibliothekarin, die sich oh. null wundert, dass dieses kleine Kind die ganze Zeit alleine vorbeikommt und nicht einmal ja. irgendwen ruft. Also noch nicht mal das Jugendamt.
2: Merkwürdiger Gedanke, den ich heute hatte, also als die Bibliothekarin sagt, ähm, oh, du kannst, dir, ähm, du kannst dir auch einen Bibliotheksausweis holen, dann kannst du die Bücher mit nach Hause nehmen. Und ich war so… Ich bin mir sicher, dass wenn ein Kind einen Büchereiausweis beantragt, die Eltern das unterschreiben müssen. Das sind so, das sind so meine Gedanken, die ich. Ja, aber glaubst dem du, dass Mathilda nicht für ihre Eltern unterschreiben
1: kann? Ja, guter Punkt. Das könnte sie glaubst schon. Oder Aber trotzdem nicht ein Moment wundert die sich, was mit diesem Kind na los ja,
0: ist. und das ist und da kommen wir wieder zu diesem, zu dieser magischen Welt. Ja. Das ist eine Welt, in der das selbstverständlich ist. Es ist auch eine Welt, in der es selbstverständlich ist, dass eine, was Vierjährige über die Straße läuft und, und Menschen nur um sie herumlaufen und sie total ignorieren. Ne? Ich fand dann das denkst du so, dir auch so
1: witzig, dass wir dann auf, den, auf der Höhe von den Hintern sind, genau da, ja, wo sie hinguckt. Ach ja, so gut. Das ist auch so zum Thema, auch, es ist aus der Perspektive der Kinder für die Kinder erzählt. Ja. Ne? Das hat man, das ist halt
0: echt schön. Mhm. Und du denkst dir auch so, wie hat sie die Bibliothek gefunden? In was für eine ist was für eine Stadt Ein ist das? Telefonbuch hat für? sie die gefunden? Ja genau, aber dann auf der Straße. Ja, so. da du eine St die, Der kann doch bestimmt super Karten lesen. Ja kann ja. sie bestimmt, aber dann so in den Vororten. Von Städten, von den Vororten von Städten kommt man nicht immer so in so einen Ort, der so voll ist wie die Straße, die gezeigt wird und dann in die Bibliothek und das ist irgendwie das Schöne ja. an diesem Film. Ich es glaube, ist Sie Welt... sagen
1: irgendwie, dass sie dann ab immer dann, wenn die Mutter zum Bingo gegangen ist, ist sie die zehn Block zu Fuß gelaufen.
0: Ja, aber welch, wer, welch, wie kann man in so einem Vorort wohnen, wie die dort wohnen und dann nur zehn Blocks entfernt sein von so einer massiven Bibliothek?
2: <lacht> Was ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, ist, woher kannte sie überhaupt das Konzept einer Bibliothek? Ja. Gut, Kannst also das sieht man manchmal im Fernsehen, ja, stimmt. Ähm.
0: Ja. Oh, auch lustig, wie sie ihrem Vater nach einem Buch fragt. Und er ja. so, nein. Oh, also es ist so ein guter Film und auch diese Szene in diesem französischen Café, wo Mathilda Äch. Kleber in den Hut vom Papa vom Ach, Vater gemacht toll. hat. Oh, so gut. Ich habe so gelacht als Kind und gekichert und gelacht und dann als der Kuchen perfekt auf ihren Teller fällt, dann bist du so oh Gott, und ist die das Gabel gut. Noch toll. Oh, und und die sie wird Gabel so belohnt ne? hinterher. Es Es ist so schön. <lacht>
1: Ja, das also ich meine, wenn so unsere HörerInnen Kinder haben, dann äh, ja. macht bitte euren Kindern dieses Geschenk, diesen Film zu gucken. Ja, absolut. Und dann das Buch vorzulesen und dann das Musical vorzuspielen. Und, <lacht> und dann über die ganzen,
2: vorne. und dann nochmal über die ganzen problematischen Elemente zu reden.
0: Ja. <lacht> naja, ja. ja. Ich finde, in diesem Film sollte man darüber reden, aber die sind jetzt nicht so, dass man stundenlang darüber reden nee, muss. Nee, ja. nee, Es ist einfach so, kann man ansprechen. Ähm, was, was, was bleibt? Ich muss sagen, ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben für diesen Film. Ich hatte jetzt nicht so, wie bei anderen Sachen... Das war kurz, mal ich muss war kurz Mikro
1: wechseln. <lacht> Die Batterie Doch. ist wieder, ach, der, der das Gerät zeigt um mich voll zu betrachten. Bin ich jetzt oh. aufs Handy
0: gewechselt. Äh, naja, aber ich glaube, dass ich habe das Gefühl, und correct me if I'm wrong, dass diese Folge so tight wird, wie der Film tight ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen auch nicht, also ich möchte jetzt nicht sagen, also ich, ich habe mir auch super wenige Notizen gemacht, außer... Das ist der perfekte Kinderfilm. So, irgendwie. Was, und was wie ich sehr ich Danny DeVito und Rhea Perlman liebe.
2: Was ich noch... <lacht> oh, oh mein Gott, diese beiden. So gut. Ähm, die sind noch zusammen, oder? Ja, nee, die ja, sind ja, nicht ja. mehr zusammen, meine ich. Laut Wikipedia... Also auf Wikipedia steht nichts von Trennung.
1: Okay.
2: Die waren dem. auf jeden Fall noch 2017 oder wann auch immer diese Reunion war, waren sie noch zusammen. Ähm... Ja, die, die haben erst 2017 geheiratet.
1: Oh, Ach, nee,
0: separated, separated Sie? 2017. I told you. Mir
1: glaubt okay. mal
2: wieder keiner hier. Anyway. Ach, das hätte ich jetzt nicht unbedingt wissen müssen. Ähm, das tut mir leid. Aber, aber worüber, was ich noch ähm, ansprechen wollte als Motiv, äh, gerade auch, weil ich... Ähm, äh, weil ich jetzt so ein bisschen ähm, darüber gesprochen habe, so über dieses, dieses Queer Coding und was so was so ein bisschen so negativ ist an dem Film, was wiederum sehr queer ist, ist so diese Botschaft am Ende, wo es so darum geht, ähm, dass man sich manchmal seine Familie auch äh, ja, selber aussuchen kann. Mm. Und das, ähm, ja, das ist auch ja. wunderschön. Also das, das und das ist schon das ist wiederum ähm, sehr, ähm, ja, also irgendwie eine ne krasse äh, Aussage, diese, weil, weil das schon, also sowohl ne, in, in den 90ern, aber ich finde, es ist immer noch, es ist sehr, sehr massiv, diese Botschaft überall: ähm, Familie ist super wichtig, Blut ist dicker mhm. als Wasser, bla, 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 lerne, wo du herkommst. Das ist und ähm, das finde ich eine ganz, krasse, starke Botschaft, dieses, ähm, dieses Konzept. Manchmal wirst du in eine Familie, manche Leute werden in eine Familie geboren, die, die nicht passt, wo, ähm, wo ähm, so, manche Eltern ähm, wissen nicht, Manche, manche Eltern können, wollen sich nicht um um die Bedürfnisse ihrer Kinder kümmern. Ähm, wollen sie gar nicht verstehen. Wie gesagt, dieses Ding, diese diese Szene mit ähm, mit ihrer Mutter. Die sagt, ich habe dich ich habe dich nie verstanden. I, I never understood you not one little bit. Ähm, <lacht> und das ist und das ist nicht nur okay ist, sondern dass es ähm, dass es, dass es wunderschön ist, dann die Familie zu finden, die passt ja. und wo Leute mhm. wissen, wie sie dich wie sie dich lieben äh, können und ähm, und dieses Ding, und es ist keine Familie zweiter Klasse, sondern es ist dieses Ding am Ende wirklich so, und es ist, Absolut sie haben beide nicht. das gefunden, was sie sich mehr als alles andere gewünscht haben und das ist eine Oh, das, das war, das war der, der, der Moment dann am Schluss, wo ich so da saß und wieder wieder geheult habe. So dieser, Och, dieser, dieser Satz halt auch, sie haben beide, sie haben beide das, ja. das gefunden, was sie sich gewünscht haben. Und ähm, also das ist eine starke, eine starke Botschaft und auch, also so bei ähm, allem, was an, an Roald Dahl problematisch ist, wo wir jetzt mhm. gar nicht so reingehen müssen, ähm, was ist, ich weiß es alles nicht. Ja, aber
1: bevor, bevor du da jetzt weitergehst, also ich wollte nur mal sagen, für mich mhm. war der darum als Kind, glaube ich, auch wichtig, dieser Film, weil ich ähm, zum Beispiel ein äh, schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter, die ganz hm. viel abwesend war und dann aber auch eine Stiefmutter hat und das Verhältnis war auch sehr schwierig. Und, und ich finde, das ist so, also mir hat das, ich habe mit so Geschichten, mir hat es immer wahnsinnig viel... Hoffnung und dann vielleicht noch nicht mal Hoffnung, sondern einfach so ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin. Und ähm, und darum habe ich diesen Film auch total geliebt, weil er halt so Kinder, weil also Matilda ist halt das Gegenteil von einem Opfer. Und das finde ich so schön. Ne? Also dass sie natürlich ist sie das Opfer gewisser Taten ihrer Familie und ihrer Umstände und so und gleichzeitig ähm, ist das heißt das überhaupt nicht, dass das die Schönheit ihrer Seele und ihrer Persönlichkeit irgendwie kaputt macht, sondern dass sie dadurch viel mehr, indem sie weiß, das alles richtig zu kanalisieren, zu ihrer wahren Stärke findet und so. Und ich finde, ja. ich, also, das habe ich als Kind natürlich nicht so reflektiert, aber ich das hat mir einfach sehr ja. viel Frieden gegeben irgendwie.
0: Aber dass sie auch ihre Wut als Stärke benutzen kann. Ja. Dass ihre Wut lähmt sie nicht und ihre Wut hält sie nicht zurück, mhm. sondern ihre Wut bringt Böses, sie zu ihren...
2: Ja, und hm. ja, also ich, ich finde das eine, wie gesagt, auch, also auch in, dem, in dem Originalbuch, das ist eine, also 1988 ist das eine, eine echt starke Botschaft, so, dieses Ding, so Kinder, können, ja, Kinder dürfen, wütend sein, mhm. dürfen wütend sein, Mädchen dürfen wütend sein.
1: Also, der Bu das Buch ist von 88, ne? der Film ist von 96. Genau, ja. ja. Genau.
2: Okay. Ähm, ja, und also, das, ich glaube, das ist halt auch der, der Grund. Also, wie gesagt, das ist abgesehen davon, dass wirklich die das, was, ähm, was ich da irgendwie problematisch finde oder was mich da. Ähm, äh, woran ich mich da stoße in dem Film, abgesehen davon, dass das so kleine, punktuelle Momente sind. Ich finde ich einfach diese, die, die überwältigende Botschaft von dem Ganzen, also das, das überstrahlt alles so sehr.
0: Ja, ähm, ja, ich kann mich da nur äh, mit einer kurzen Verspätung komplett... <lacht> ähm, dazustellen. Äh, Entschuldigung, liebe HörerInnen. Es ist 22.16 Uhr und wir haben alle einen Tag hinter uns. Also falls ihr uns wir ein bisschen haben einen langsam Tag einen uns. Tag hinter uns. Also falls ihr uns ein bisschen langsam wahrnimmt, äh, ihr könnt die Podcasts auch auf 1,5 Geschwindigkeit hören. wir sind die Kardashians? Ja. <lacht> Ey, ich sag euch, das letzte Mal, diese letzte Folge auf 1,5 hat mich so gestresst. Das, das kann ich nie wieder machen. Ich muss, ich, ähm, muss,
1: ich muss, sagen, ich habe seitdem ich diese ganzen Fotos von von äh, äh, Courtney äh, und, Travis. und Travis sehr ich bin die ganze Zeit, wir müssen einen Rewatch-Podcast nur über diese Fotos von dem Italienurlaub machen.
0: Ja, es ist straight up, es ist a lot. Ich weiß, das ist nicht der Kardashian-Podcast, aber könnten wir eine klitzekleine, darf ich ein klitzekleines
2: Gossip-Ding sagen? Oh, wir brauchen, so wir brauchen jetzt so einen Jingle. Wir brauchen jetzt so ein Jingle, so die Kardashian-Ecke mit Mathilde Kaiser. <lacht> Ganz schnell
0: Kardashian-Ecke. Also, Kourtney Kardashian war für ein paar Jahre mit einem Mann zusammen, der, glaube ich, 16 Jahre jünger ist als sie und er ist ein Boxer und da heißt Younes Benjima oder sowas und äh, Courtney war ja jetzt mit Travis Barker in Italien und Tra Courtney und Travis ficken und ähm, also und die zeigen das auch gerne, alles was man von ihnen sieht ist wie sie echt mit den Zungen tief in den Kehlen vom jeweils anderen sind und ähm, Scott Trash hat Younes auf Instagram geschrieben und hat ihm so ein TMZ-Bild geschickt von Courtney. Also, yo, bro, what's up with this chick? It's like straight up in the middle of Italy, wo die halt mit Travis rumgeknutscht hat auf einer Gondola. Und Younes war so, I'm not your bro. And like, and as long as she's happy, I don't care. Und hat ihn halt voll blamiert. Anyway. War er dann auch
1: derjenige, der das geleakt hat, diese, diese Textnachricht?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Also und der ja. hat das gepostet und und Jonas hat das gepostet und so von wegen um, let your like um, let your public image of me reflect your personal image of me.
1: Ich finde ja. wie gesagt ich finde wir sollten eine ganze ganz ein rewatch Re episode darüber machen was ja. da gerade <lacht> los ist. Ähm, ich, für mich ist das
2: alles komplett neu ich bin äh, ich, ich muss mich da jetzt erstmal einarbeiten
1: verstehe man nicht, warum du das auf Instagram nicht siehst? Weil mir wird das auf Instagram einfach gezeigt, auch wenn ich nicht danach suche oder den Sachen folge. Ich bin ja, in no. letzter
2: Zeit wenig auf auf Insta. Ich bin seit ich ein paar auch, Wochen aber so wenn im, ich da im bin, Ein. Courtney, <lacht> zunge, 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 zunge. Oh.
0: Uh, ich bin wenig auf Insta. Ah,
2: uh, ich auch. Ah, uh, ich, uh. Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre Teil von einem großen, äh, äh, ich muss manchmal so anplucken und Selfcare machen und ähm, äh, ja, ich ich tue einfach so, als wäre das der Grund. Genau, ich bin extrem äh, healthy und ich, ich meditiere halt und bin gar nicht so viel am Handy. Ich habe definitiv äh, äh, nicht den halben Tag auf
1: dem Sofa verbracht und die Real Housewives von Beverly Hills mhm. geguckt. Okay. Toni, weißt du was? Wenn du Mathildes Tochter wärst, würde sie jetzt deinen Kopf festhalten und sagen, bei mir wird Instagram Explorer <lacht> durchgescrollt. <lacht> ja, so lange oh du du hier
2: gehörst. Denk <lacht> dir... Oh mein Gott, irgendwann kommt doch bestimmt mal ein Update, also ein, ein, ein Reboot oder eine, Oh
0: nein, so nein Antonia. Oh, nein. Nicht gut. Mathilda Aber ich habe mich gefragt Social Media
1: Zeitalter.
0: Nee, dann heißt der Film so Matilly Z oder so. Ah.
1: <lacht> Aber ich habe mich gefragt, was macht Mathilde heute? Matilda heute.
0: Meinst du Mara Wilson oder meinst du Matilda der Charakter? The character. Ach, ich glaube, die hat irgendwas
2: mit Naturwissenschaften studiert oder gemacht. Mhm. Die ist wahrscheinlich, ich glaube, ähm, das ist aber nur, glaube ich, wegen dem äh, äh, Ding mit dem Molch. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sie so Biologin ist und in irgendwelchen mhm. Gewässern Ich dachte eher Ziere so an sammelt.
0: Physikerin, die so in einem sehr mhm. mild-dominated Raum arbeitet und sich trotzdem ihren Raum dort schafft.
1: Ah, ja. interessant ich dachte mir, sie könnte auch eine richtig tolle Lehrerin sein, glaube ich.
0: Ja. Mm. Meint ihr, dass sie sich von Miss Honey trennen kann und so ihr eigenes Leben formen kann? Oder meint ihr, dass sie das nicht schafft? Ich glaube, dass ich glaub, sie die immer die noch haben... im selben
1: Haus zusammen wohnen.
2: <lacht> ich weiß, ich, ich glaube, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die sehr ähm, gesunde Boundaries haben. Mm. Ich Ich, ich denke mir, Mathilda hat einfach irgendwann äh, so ganz viele Psychologiebücher gelesen und hat genau herausgefunden, ähm, <lacht> wie, wie sie das funktioniert. Genau, wie sie, ähm, ne, so dann in der Pubertät wahrscheinlich ähm, hat sie dann gelesen, so, ah, okay, ich habe gerade das Bedürfnis, auf eigenen Beinen zu stehen, aber ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt meine Familie ablehne. Ähm,
0: also, das ist schon sehr tief, was du ihr gibst zu tun. Die aber ich habe mir auch ähm aufgeschrieben, <lacht> Matilda has to do so much emotional labors. Sie muss so viel ja. emotionale Arbeit in diesem Film leisten. Also kann ich mir vorstellen, dass sie das eventuell für immer weitermacht. Es ist auch Andererseits als Miss, hat Miss Honey die Kapazität, ihre eigenen Emotionen einzuschätzen, 0,0. Also
1: könnte mir aber vorstellen, mm. dass Miss Honey auch irgendwie dann so ist, es ist jetzt Zeit für dich in die Welt zu gehen und die Welt zu erfahren und so, weil sie war ja immer sehr dafür, dass äh, Mathilda sich ihr volles Potenzial entwickelt und darum könnte hm. ich mir das auch hm. vorstellen.
2: Also insgesamt ja. stelle ich gerade fest, hoffe ich einfach, dass beide, also Miss Honey und äh, Mathilda äh, irgendwann mal eine Therapie gemacht haben, um ihre ihre Traumata <lacht> zu verarbeiten. Ich hoffe. <lacht> Ähm. Leute, wir,
0: wir entweihen diesen Film auf eine Art und Weise. Nee, nee, aber ich finde, ich finde Trauma ist schon auch also so. schon ein wichtig, dass die jetzt zur Therapie gehen, ne? Und die müssen für sich auch wissen, brauchen sie eine tiefenpsychologische oder ist das schon, ne, brauchen die eine Verhaltenstherapie? Na, ich, ich, ich find, das weiß man manchmal nicht. Ach.
1: Ich glaube, also ich Mathilda find, würde auf jeden Fall eine Analyse machen.
2: <lacht> oh ja. Yeah. Aber nee, aber ich finde Trauma. Ich finde Trauma ist schon auch ein Motiv in dem Film und eben gerade dieses so Mitbezug auf auf ähm, sich um sich selbst sorgen, wenn wenn sonst niemand da ist und ähm, also. Ich, ich finde, das steckt da schon drin. Das ist klar, dass der Film jetzt nicht irgendwie dann am Ende äh, noch dazu sagt, und beide haben eine Therapie, blablabla. aber... <lacht> ich, äh, <lacht> ich möchte Antonias <lacht> rewritten Version von Filmen sehen. Ich sag gar nicht, dass um, ich das so rewritten würde. Every single
0: character went to therapy for
2: the rest <lacht> of their lives. <lacht> ich, ich sag ja gar nicht, dass ich das will in Filmen, aber ich, wie gesagt... Mh. Ich weiß doch, Toni, ich veräppel dich, weil wir hier Comedy machen. Meine Therapeutin, wird, meine Therapeutin wird davon erfahren.
0: Ich wurde von meiner Freundin Mathilde gepiesackt. Jetzt ist sie nicht mehr meine
2: Freundin. Oh, was? Das, ist, äh, das ist genau exakt so, rede ich in, in der Therapie. Das Wort Pisacken fällt allgemein sehr oft.
1: <lacht> ah, Antonia wird in der Therapie sehr altmodisch. <lacht> ja. Frau Therapeutin, ich
0: werde permanent gepisackt. Ich spreche Sie auch mit Fräulein an. Fräulein. Fräulein Therapeutin. Fräulein Therapeutin. Wie kann das Pisacken aufhören? <lacht>
1: <lacht> Und sie schickt mir die Post per Brieftaube, oder? <lacht> Famos.
0: <lacht> Vielleicht braucht sie ein bisschen Promenade für
2: die Haare. <lacht> oh. Janina, Janina, hast du darüber schon mit deiner Therapeutin gesprochen, diesen Verrat?
1: Nein, das ich, ich, nicht habe, ich werde aber mit meiner Therapeutin darüber reden, dass ich vor dieser Aufzeichnung zu euch etwas gesagt habe, worauf ihr null reagiert habt, obwohl ich in der Aussage gesagt habe, ich brauche verbales Feedback. Und dann kam nichts. Wir haben, darüber werde ich mit wir dir haben reden. Versuch,
0: Okay, wir haben versucht zu reagieren und dann war unsere Reaktion noch schlimmer, weil du warst so, ah, okay. <lacht> Manchmal ist es besser, nicht zu reagieren, als zu sagen, hey, I have such crippling self-doubt. I don't even know this problem.
1: Ich weiß ich finde es immer schön zu hören, dass andere auch Selbstzweifel haben. Dass es das anderen schlimmer geht. Nein, schlimmer, aber dass es ihnen ähnlich schlimm geht. Weil das ist ja auch die Prämisse unseres Podcasts. Sie funktioniert anscheinend nur, wenn wir auf Aufzeichnung drücken, aber nicht hinter den Kulissen. Oh mein uh. Gott, was ist das? ist das? Machst du jetzt ein Eunice Benjima
0: und und outest uns? Uh. 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 Uh.
2: Uh. 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 Ich möchte Rhea Perlman sein. Sowieso immer. Uh. Wir sollten alle Rhea... Oh Mann, ich bin jetzt echt ein bisschen... Aber die, bisschen, bisschen? die
0: haben sich nicht scheiden lassen. Die haben sich nicht scheiden lassen. Okay. Und die werden sich wahrscheinlich auch nicht scheiden lassen, weil sie so gut befreundet sind und so glücklich sind, dass sie einander im Leben haben, dass sie es nicht einsehen, dass sie sich scheiden Und weil müssen. die Scheidung so,
2: zu teuer ist. ist. Ist das deine. Ich glaube, die können sich das leisten, Janina? ja, I nee, mean, ne? just w putting w it out there, but I think they can afford to get divorced. Warte, Mathilde, war das, ist, ist das jetzt deine Einschätzung, dass die noch so gut sind? Nee, das, das war das der gelesen? Satz, der auf Wikipedia stand. <lacht> okay. Ich glaube, man kann geschieden sein und befreundet. Aber okay. Ja,
0: aber aber vielleicht wollen sie ja eine tiefere Verbindung und es gibt ja auch, okay. wenn man verheiratet ist, wird man ja im Notfall angerufen und hat hm. ja als, als, ja, als viele Steuervorteile. Steuern. Ja, okay. okay. Janina, ich weiß nicht, warum du denkst, dass Danny DeVito und Reapleman Geldprobleme haben, aber ich glaube, die sind total fein. Ich möchte das mal auf meiner erwähnen. Ja, die sind locker nur verheiratet wegen den Steuern, ne? Die, sich die Scheidung, die können sie sich nicht leisten. Ich meine, stell dir vor, Janina,
2: also, ist ja so unbezahlbar. Sobald die Aufzeichnung vorbei ist, geht Janina online und erstellt ein GoFundMe für Danny DeVito und Reapleman. So, ja so they
0: can choose to get divorced if they want to if they want
2: to
1: Wisst ihr, ich was, nur wegen den
0: Steuern
2: zusammenbleiben wenn ich
1: irgendwann wenn ich irgendwann mal viel Geld haben werde werde ich den großen äh, werde ich das den großen Fond aufmachen für äh, Fond aufmachen für äh, arme Hollywood Schauspieler die sich nicht leisten können <lacht> sich zu scheiden deren Scheidung ich finanziere gehst du dann
0: auch so und klopfst an den Türen und bist so Hey, ich habe gehört, ihr habt euch getrennt, <lacht> aber noch nicht geschieden. Und ich wollte fragen, woran das liegt, weil wenn es ein finanzielles Problem <lacht> ist,
1: bin ich da um euch zu helfen.
2: Wir <lacht> finden eine Lösung, ehrlich.
1: Ja, weil wirklich die Fotos auf TMC sahen wirklich schlimm aus. <lacht> ich meine, ne, ihr
0: habt nicht das, was Courtney und Travis haben. Mehr will ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> hm. ah. Ihr Süßen. Hm. Also, was für ein Fest mit euch, wie immer. Ich, ich ja, heute ich, echt
2: ein Fest. Ich möchte mich wirklich nochmal äh, bedanken bei unseren äh, FollowerInnen, äh, dass ja. sie sich für, ähm, also erstens diesen Film vorgeschlagen haben und dann dafür gestimmt haben. Das war ähm, mhm. äh, definitiv ein kleines Highlight meines ja. Tages heute.
1: Und es gab auch noch ein paar andere schöne Vorschläge, wo ich das Gefühl habe, es wird auf jeden Fall wieder ein Sommerkino geben, weil es gibt so viele ja. Filme, die wir noch gucken müssen.
0: Clueless. Ja, absolut.
1: Eiskalte Engel.
2: Eiskalte
0: Engel. Ja. Holy Curry shit. Ich mochte auch ich mochte auch die, die, die etwas moderneren äh, Eingaben wie Booksmart. Mhm. Fand ich auch ein ja. sehr, eine mhm. sehr gute ja, Idee.
2: Ja. Sehr, sehr schön. <lacht> Stimmt, es gibt auch Filme, die nach 2001 produziert wurden. Krass. Nicht viele, oh. nicht viele, mhm. aber ein paar. Ähm, aber hier ist noch ein, ähm, was mich überrascht hat, als ich nachgeguckt habe äh, über die, die Fakten zu Mathilda, ähm, Kommerziell war das in den USA eher ein Flop. Ja, hm.
1: ähm,
2: oh. oh. hat ähm, der hat äh, 33 Millionen eingespielt bei einem Budget von 36 Millionen. Oh. Oh. Also, ich weiß nicht, wie es dann international lief, aber ähm, fand, fand, fand ich krass, weil ich so das Gefühl habe, dass es so ein, weiß ich nicht, so ein 90er Jahre. Klassiker, ähm, ja, aber irgendwie Aber ah, wahrscheinlich sind vor rauskam. allen Dingen
1: VHS und Fernsehklassiker, wahrscheinlich dann gleich. Ja, ja, ja. genau.
2: Ich glaube echt so halt wirklich so ein Fall, dass halt später. Ähm, also ja, so, so, ja so, so der, wie das halt so läuft bei Kultfilmen, die dann erstmal nicht laufen, aber dann entdeckt werden und äh, ja. so einen langanhaltenden äh, Ruf haben. Hm. Hm. Huh. Well. Sad to hear it! <lacht> Also nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob sich Danny DeVito davon jemals finanziell erholt hat.
1: Ja, ich, sag, ich, glaub, so ich läuft es, ne? du hast du? recht. Siehst du?
2: So läuft es bei Filmen, oder? Der der Regisseur muss immer dafür mhm. haften, das ist sein privates Geld, das da den Film finanziert hat, ne? Ja,
0: genau, also der Regisseur, nee, es ist nicht mal, dass es sein Geld ist, sondern der Regisseur muss per Default immer das Geld zahlen was die Differenz. worden ist. Die Differenz, die zeigt ja. der
2: Regisseur. Es ist wohl die Standardklausel im Vertrag, da kann man auch nichts machen. Hm. Mhm. Ja. Kennt man. <lacht> äh, okay, ihr Lieben, wo findet man euch, äh, Janina, wo findet man dich
1: im Internet? Auf rog-to-go auf Instagram, aber da bin ich nicht so viel. da ich wollte
2: gegen den gleichen Joke machen. <lacht> Mathilde, wo, wo findet man dich nicht so viel?
0: Mich findet man permanent auf Instagram. <lacht> at Marty K-E-I-Z-E-R.
2: K -E -I -Z -E -R. Äh, ich bin at Antonia Lisa Bär auf ähm, Twitter und Instagram. Bär, äh, B-A-I-L geschrieben. Äh, und ihr findet uns... Ähm, Sch schamlos unterstrich pod ja. Ja. Ihr findet uns Ihr findet uns nicht Ihr findet uns äh, oh, 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 Googelt oh. doch mal schamlos und Podcast Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter äh, unter schamlos unterstrich pod ähm, Aber da sind wir nicht so hm. viel ja. äh, äh, Ich möchte ich findet, für was
1: anderes noch Werbung machen und zwar normalerweise sagen wir schickt uns Geld auf Patreon oder äh, auf Paypal Schickt doch bitte stattdessen diesmal äh, an die Kabul-Luftbrücke, damit ähm, äh, die ganzen Menschen äh, in Afghanistan äh, weiterhin äh, safe von Sea-Watch und weiteren Organisationen und so weiter äh, äh, aus dem Land rausgeflogen werden können. Das
0: ist ein guter ähm, Punkt. Mathilde? Okay. Entschuldigung, ich wollte nur ganz schnell, ähm, das können wir schneiden, aber ich wollte nur ganz schnell schauen, ob Kabul-Luftbrücke, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass Erik Marquardt, die haben dieses eine Flugzeug geschafft, aber dann meint er so, hört auf uns Geld zu schicken, hatte ich irgendwie von ihm gesehen.
1: Okay, hört auf uns, okay. Hört auf uns Geld zu schicken? Warum wollte ich das nur nochmal.
0: Ja, weil der meinte so, wir können das sowieso nicht weitermachen, weil irgendwie von der, dann das Auswärtige Abend hat die... Nee, okay. Also auf der Webseite steht das nicht. Ähm, sorry, dass wir das schneiden müssen. Ich habe nur gerade echt Panik bekommen kurz. Okay, sorry. Ich hatte irgendwie was Komisches gesehen, was er geschrieben hatte. Nicht so hört auch uns Geld zu spenden, aber so das Projekt von Kabul Luftbrücke muss eingeschränkt werden. Okay, okay.
1: okay. Dann, äh, wisst ihr was, dann schickt Geld an Scheidungsluftbrücke für Hollywood-SchauspielerInnen, die sich Scheidungen nicht <lacht> leisten können. Nee, nee, aber auf der. Ja. <lacht> Mathilde, ist doch richtig
0: Genau, unterstützt Kabul Luftbrücke, unterstützt Danny DeVito und Rhea Perlman in ihrer Scheidung, falls ja. ihr wollt. Diese, ihr diese zwei.
2: Werft eine Münze, werft eine Münze, Ella, äh, es, es ist. unmöglich. Gleich, wichtig, gleich wichtig. Es, es ist absolut unmöglich zu sagen, wer das Geld dringender braucht. Also,
1: das ist wirklich. Schon schwierig. Uff. Oder das ist schon das schon Geld an Mathilda für ihre Psychoanalyse. Die wird ganz schön teuer sein irgendwann. Ich glaube ja.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass Mara Wilson so viel hinter sich hat. <lacht> <lacht>
1: oh boy. Um.
0: Äh, ach so und und äh, Janni, wir müssen ja auch über den Poyes im, im Podcast reden.
1: Ja, aber die sind ja auch bald bei uns.
0: Ach so, das stimmt. Cliffhanger. Also. Es ist Schnurpieps, egal. macht, was ihr wollt.
2: Dann freut euch schon mal auf, das ist ein, ein, eine sehr diffuse Art, äh, äh, den Podcast zu beenden. Ähm, wie gesagt, wir hatten einen Tag. Ähm, äh, vielen Dank, wie gesagt, nochmal für Mathilda. Ähm, wir hören uns äh, wie immer alle zwei Wochen. Ciao. Nicht wie ganz immer, aber meistens. Nicht wie ganz, wie meistens. Also Warum ihr habt du sowas uns jetzt gerade gehört. Oh mein Gott. <lacht> ich, ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Okay. Sollen wir nochmal das ganze Ende nochmal aufnehmen? Nee, ich bin. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Schamlos.
0: Ich liebe euch immer Ich liebe euch auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Wum, wum, wum.